0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea. Preisfrage an alle, die glauben, sich mit Korea auszukennen: Wie viele Königspaläste gibt es in Seoul? Na, Sie haben fünf Sekunden, um die richtige Antwort zu googeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, fünf ist richtig. Fünf Königspaläste. Tja, eine ganze Menge. Und nun für die Fortgeschrittenen. Wie heißen diese fünf Paläste? Okay, ich helfe ein bisschen mit. Toksugung, Gyeongigung, Gyeongbukgung, Changdokung und Changyonggung. Mit solchem Wissen kann man auf KBS World Hörer treffen mächtig Eindruck sage ich Ihnen. So, und wir geben uns heute die volle Dröhnung. Alle fünf Paläste an einem Tag, fünf auf einen Streich, in einer großen Rundtour zu Fuß. Das ist gut zu schaffen, denn die Paläste liegen alle sehr zentral, im Umkreis von 1,5 Kilometern um das große Tor Kwangamun herum. Und es gibt eine Route durch die Stadt, die an allen Palästen vorbeiführt. Keine Sorge, wir werden uns nicht jeden einzelnen Palast anschauen, sondern uns vielleicht auf einen oder zwei beschränken. Also, auf geht's! Wir beginnen am Palast Toksugong, der in der Nähe des Rathauses liegt. Mit der U-Bahn-Linie 1 erreichen wir die Station Shichong und gehen am Ausgang 2 nach draußen. Ein paar Schritte und schon befinden wir uns am Toksugong, am Palast des tugendhaften langen Lebens. Wir haben Glück. Gerade findet am Eingang die Wachablösung der königlichen Wächter statt, begleitet von traditioneller koreanischer Musik. Diese Wachablösung wird jeden Tag dreimal um 11, um 14 und um 15.30 Uhr vor dem Tor Taehanmun abgehalten und gibt einen guten Eindruck vom Charakter traditioneller höfischer Rituale in Korea. Wir folgen nun dem Weg an der Palastmauer entlang. Er ist von Ginkgo-Bäumen gesäumt und besonders im Herbst, wenn die Blätter in strahlendem Gelb leuchten, sehr reizvoll. Man kommt hier unter anderem auch an der ehemaligen russischen Legation vorbei, die 1890 im Stil der Renaissance errichtet wurde. 1895, als Kaiserin Myongsong ermordet worden war, flüchteten König Kotung und der Kronprinz in die russische Legation, wo sie ein Jahr lang blieben. Wir überqueren eine große Straße und sehen nun auf der rechten Seite den Palast kyongyi gung den Palast der ungestörten Harmonie. Ungestörte Harmonie hätte man diesem Palast auch wünschen wollen, doch immer wieder wurden große Teile des Palastes zerstört, so 1829 durch ein großes Feuer und Anfang des 20. Jahrhunderts während der japanischen Kolonialherrschaft. Wir halten uns rechts und gehen in Richtung des großen Platzes am Gwangamun. Das Gwangamun ist das große, prächtige Haupttor des größten aller Solar-Königspaläste, des Gyeongbukgung, des Palastes der strahlenden Glückseligkeit. Der Gyeongbukgung war die eigentliche Hauptresidenz der choson dynastie und ist für den klassischen Sightseeing-Touristen in Seoul ein absolutes Muss. Tja, ich würde sagen, da folgen wir ruhig mal dem Mainstream, um nicht hinterher schamvoll eingestehen zu müssen, zwar in Seoul, aber nicht im Gyeongbukgung gewesen zu sein. Also, was gibt's hier zu sehen? Geht man durch das Tor Gwangamun geradeaus, kommt man zum Mittelpunkt des Palastes zur prächtigen Halle gyeongjong dem größten hölzernen Gebäude Koreas. Hier fanden früher die Krönungszeremonien und weitere wichtige offizielle Veranstaltungen statt. Dahinter befindet sich die Halle Sajongzon ha sowie die Schlafgemächer des Königs und der Königin. Links von der Halle Gyeongjongzon kommt man zum Pavillon Gyeonghaeru. Dieses zweistöckige Gebäude, an einem Lotusteich gelegen, zählt wohl zu den schönsten Gebäuden des Palastes. Wer sich für die spezielle Besichtigung des Pavillons anmeldet, kann ihn betreten und von innen die wunderschöne Landschaft ringsum genießen. Für diese spezielle Besichtigung, die etwa 40 Minuten dauert, muss man nichts zusätzlich bezahlen, sollte sich aber unbedingt vorher anmelden. Wir begeben uns nun zum Ausgang am Staatlichen Volkskundemuseum, überqueren die Straße und gehen weiter in östlicher Richtung. Schon bald stoßen wir auf die Mauern des Changdokgung des Palastes der glänzenden Tugend. Der Shangdok ist in drei Bereiche untergliedert, den Verwaltungsbereich, den Wohnbereich und den hinteren Garten. Im Verwaltungsbereich liegen das Haupttor, die Steinbrücke, die Audienzhalle und das Arbeitszimmer des Königs. Im Wohnbereich findet man die Privatgemächer des Königs und der Königin und das naxon welches die letzte Residenz der königlichen Familie war. Die besondere Hauptattraktion dieses Palastes aber ist der hintere Garten, Huon, beziehungsweise der geheime Garten, Pion. Er ist etwa 32 Hektar groß und fügt sich harmonisch in die hügelige Landschaft. Hier findet man zahlreiche Pavillons, Lotusteiche und uralte Bäume. Eine Oase der Ruhe inmitten des lärmigen Großstadttrubels. Schön hier. Den Abschluss unseres Rundganges bildet der Changyonggung, der Palast der hellen Freude. Dieser Palast hat in der Kolonialzeit besonders stark gelitten. So wurden damals ein Tierpark und ein botanischer Garten hier untergebracht. Unter anderem findet man hier noch ein großes Gewächshaus, das im Jahre 1909 errichtet wurde. Ab 1983 wurde mit dem Wiederaufbau des ursprünglichen Palastes begonnen. Besonders sehenswert ist dabei der Wohnbereich, in dem früher die Konkubinen des Königs untergebracht waren. Tja, das war sie, unsere Palasttour. Die gesamte Tour zwischen allen fünf Palästen ist 8,5 Kilometer lang. Wem das zu ermüdend ist, der kann die Tour auch auf zwei Tage verteilen, zum Beispiel Toksugung und Kyongigung, drei Kilometer. Und dann. Gyeongbukgung, Changdeokgung und Changgyongung 5 Kilometer. Dann hat man zwischendurch etwas mehr Ruhe, um sich einfach mal ein bisschen umzusehen. Sinnvoll ist es auch, nicht alle fünf Paläste auf einmal zu besichtigen, sondern sich vielleicht auf zwei zu beschränken. Der Eintritt kostet in keinem der Paläste mehr als umgerechnet 2,50 Euro. In den gyeonggi kommt man sogar kostenlos. Anzumerken bleibt, dass die Restauration all dieser alten Städten auf das Gewissenhafteste ausgeführt wurde und man tatsächlich eine Ahnung bekommt, welch sublime und majestätische Atmosphäre hier der einst zu Zeiten der Choson-Könige geherrscht haben mag. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.